0: R two, R three, take me out to. 欢迎收听《大联盟小品》第三集，我是 Jackie 李炳生，这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来各式各样不同的大联盟故事，希望大家都能从中有所收获，不管是得知之前从来不知道的事情，或是单纯听故事的乐趣都好。那上一集呢，在大联盟小品我有提到哦，上一次我们讲的故事是黑人联盟的成立还有历史发展。那一次我有提到说，这一集也就是下一集第三集呢，我们会继续讲一些关于黑人联盟的东西。所以呢，我们这一次要讲的故事是黑人联盟的创举，是一些黑人联盟首先创造或者是比大联盟更早做到的事情哦。那这些东西呢，其实现在我们当然是视为理所当然，可是，在职棒发展的。早期，比如说一百多年前的时候，有很多东西是还没有被发明、没有出现的。那大联盟棒球哦，美国职棒其实是一个相对保守的产业，相对保守的联盟，所以呢，有很多事情他们其实是比较晚，到后面呢才慢慢的采纳，才慢慢的接受。那黑人联盟呢，算是呢比较早开始去做一些创举的联盟跟赛事。那之所以会有这样的原因呢，主要是因为哦，他们呃面对的是大联盟的竞争，那他们要想尽各种办法呃去创造更高的话题、更多的比赛的方式、更多的商业的操作，以赚取更多钱来生存。所以你看，像日本职棒他们太平洋联盟跟中央联盟的发展历史的不同，造成了中央联盟的人气比较高。那太平洋联盟长时间以来呢，为了争取人气，为了争取更高的收益呢，他们必须求新求变哦。所以他们在行销操作或者是呃做一些不同的尝试上面，他们都更加的大胆。其实黑人联盟在那个年代某种程度上也蛮类似这样的情况。当然那个时候黑人联盟是不被大联盟承认的哦。那在1920、1930、1940年代期间啊，黑人联盟的人气呢，其实不亚于大联盟，提供棒球迷另一个风格的赛事选项。那事隔多年，到现在回头过去看呢，黑人联盟的影响跟创新啊，仍可以见于现在的大联盟棒球。哦。所以有一些东西其实是大联盟向黑人联盟学习的。所以现在让我们把时光倒转回到黑人联盟存在的年代里面。如果你是看过黑人联盟跟大联盟赛事的球迷，肯定会发现两个联盟的赛事样态啊，球场声音。比赛氛围都不太一样。此外啊，黑人联盟也为职业棒球带来很多重要的创新。刚才我听到了场上的球具、比赛的方式，还有球员与球队管理部门的关系，都能看到他们这一些创新的踪影。那二零二零年是黑人联盟创建的一百周年。我们现在虽然已经到了2021年，可是呢，呃，还是有很多东西呢可以延续去年的讨论。所以，我想就趁着这个机会呢，一起来多了解黑人联盟缔造了哪些创举哦。当然，上一集我们已经对黑人联盟的历史有所了解了，所以这一集呢，再继续深入的探讨下去。那我今天要分享的创举总共有五个。第一个是夜间赛事，大联盟他们出现首场夜间比赛的五年之前，黑人联盟其实就已经开始尝试夜间棒球的可行性了。1929年起的美国经济大萧条重创棒球产业，许多非大联盟的球队被迫解散。那黑人联盟的受创尤其严重，就连1920年成立的黑人联盟之一，应该说啊人气最高的黑人联盟——黑人国家联盟 （Negro National League） 也面临终结的命运。那当然啊，那个时候。后棒球呢都是在白天打的，没有所谓的夜间比赛啊。因为那个时候，当然电灯啊的科技，还有发电的科技啊，不像现在那么发达。所以那个时候，而且大家那时候也习惯在白天看棒球啊，还没有人在啊、呃、晚上这样子去打过球这样子。虽然电灯这种东西在1880年代就已经发明出来，但是呢，也是花了好一段时间呢才普及到全美，普及到整个社会。那在娱乐选项上面，职业运动上面呢，那个时候还没有发展那么。那么那么快哦，还没有在这个户外照明的设备的产生哦。但是知名的黑人联盟球队，以黑人为主的球队，堪萨斯市军网队 （Kansas City Monarchs） 他们的老板 J.K. Wilkinson 在1929年为了球队的存续放手一波，因为我刚刚提到1929年的时候的经济大萧条，让很多非大联盟的职棒球队面临被迫解散的压力。那 Wilkinson 的军网队也是其中一支啊。那为了让球队继续生存下去 ，Wilkinson 他把能抵押贷款的资产去。全部拿去抵押了。那付钱请一家公司帮他打造一组由发电机供电、约十五公尺高的移动式灯柱。一九三零年四月二十八日，在这些移动式灯柱的协助之下，君王队进行了他们的首场夜间赛事。而那些灯柱也让君王队能够四处进行白天加上晚上的双重赛，那借此增加收入。那黑人联盟棒球纪念馆的总裁 Bob Kendrick 他就说了，其实当时啊 ，Wilkinson 当年会举办夜间的比赛，并不是为了要创新啊，他那么做其实只是为了让球队活下去。所以他本意不是说哦我要发挥创意做一些新的噱头，而是因为要生存，被迫哦已经背水一战了，被迫破釜沉舟的去做出这个创新的决定了。那 Wilkinson 当时一直在想，怎么样让劳工阶级的球迷也能够进场看球，因为劳工阶级都傍晚啊才下班。如果是白天的比赛，他们看不到。那 Wilkinson 就觉得夜间赛事应该就是最好的办法了，可以容纳哦这一些劳工阶级也来看球。那起初呢 ，Wilkinson 还需要申请5万美元的贷款哦，才能买下那些灯柱、哦。5万美元听起来啊，就现在的经济规模好像没什么，但是在那个年代啊， 5万美元的金额其实是非常高的、哦。那 Wilkinson 他买下那些灯柱之后，并且进行了这个夜间比赛，执行下去呢，发现非常成功哦，让他在短短的一年间呢、啊，就把5万美元的投资给赚了回来。当时，君王对夜间比赛的热门程度甚至超过了他们在星期天白天举行的赛事，这可是一件很。了不得的事情啊！因为美国地方黑人教堂在星期天啊，都会为了迎合黑人联盟的午后赛事，更改他们做礼拜的时间呢、啊。所以代表说，这些黑人教堂觉得这个黑人联盟的赛事人气之高、啊，哦，所以才会做这样的跟动。那如果晚间的比赛的受欢迎程度又比那个更高的话，那就是真的人气非常好了吧。那君王队有时候也会把这些照明器材呢租借给其他黑人球队，帮助啊其他黑人联盟的球队能够举办更多夜间的赛事，就是有一种同舟共济、互相帮忙的感觉啊。1930年啊，小联盟也开始出现了夜间比赛，但是大联盟呢，我一开始有提到，他们彩行许多转变呢，都要花比较多的时间去接纳，一直要等到1935年的5月24日，于 Crossley Field 举行的费城人红人之战呢、啊，才首度举行夜间赛事所以，黑人联盟的球队1930年就已经开始有夜间比赛出现，但大联盟一直要等到五年之后的1935年，甚至呢，小熊队的主场赛事呢，其实一直都是在白天进行的。而且维持非常久，一直到了1980年代，他们才开始于 Wrigley Field 他们的主场进行所谓的夜间比赛。所以真的是花了很久的时间啊，才去接受夜间比赛这件事情。当然，你可以从好的方面讲，说这是一种对传统的坚持啊。但是反过来讲，也是一种有点太晚才接纳这种科技带来的方便呢、啊，跟转变。那再来第二个是很高的球员流动性。那大联盟棒球早期啊，有一个恶名昭彰的保留条款哦，在所有的大联盟球员的合约里面都有这个条款 （reserve clause）。那这个保留条款呢，让球员的整个生涯都受到母球队的束缚跟控制。直到1970年代中期，自由球员制度的出现，大联盟球员才脱离了保留条款的束缚。因为当时有个仲裁人判决，保留条款呢、啊、不应该存在于呃球员的合约之中啊，才让大联盟球员脱离了这个束。束。然而呢，黑人联盟在运作的时候，他们的球员合约当中其实并没有所谓的保留条款，他们的合约条文相对松散，因此创造了球员在球队之间的超高流动性，而这种流动性是同级大联盟球队和球员完全无法想象的。当然，这也是算是一种缺乏管制的表征，一种现象。可是有时候缺乏管制呢，也是一种好事嘛，毕竟比较自由。当然，缺乏管制有它的弊病在，可是至少就球员流动性这一点，在黑人联盟当时，他们流动性因为缺乏管制是比大联盟好。非常大咖的黑人联盟球星在当时啊，经常会换队，以顶尖身手吸引愿意出更高价的买家网络。他们不仅会在黑人联盟内的球队流动，有时候也会加入墨西哥联盟或位在多米尼加的联盟。棒球名人堂球星 Central Page 他就很会利用合约相对松散的特性啊，常常转队到待遇更好、观众更多的队伍投球。Central Page 他自己就曾宣称，他的棒球生涯经历过250十支不同的球队，并且投出大概哦两百五场的完投完封啊。当然，这都是。是轶事啊，就是是一些要口耳相传的事情啊。如果大家对 Central Base 在官方记录上呀的正式有记录下来的黑人联盟数据的话，大家可以上 s i m Head 这个网站 ，S E A M H E A D 这个网站上面有黑人联盟的数据资料库。上一集有介绍过。那再来第三个，第三个创举是积极的堡垒作风那、啊、当然，积极的堡垒作风其实并不是能说是黑人联盟发明或者是创造的啦。其实啊、呃，在他们之前，像是一八九零年代以 Wilbur Robinson 为首的巴尔的摩精英队，这个精英队跟现在的精英队不一样。那个年代的精英队，他们就大量的采用跑打战术啊、偷点触及啊、砍击打法这一种啊，去创造上垒啊。因为那时候的球非常烂啊，呃，不容易打出全垒打，所以大部分人呢，宁愿呢把球打在地上呢，比较容易争取对方的守备失误啊，来争取上垒。那那个时候， 1 8 9 0年代，巴尔的摩精英队其实那个年代就已经有球队开创了靠积极跑垒抢分的作风。但是呢，黑人联盟算是把这种积极的跑垒作风发扬光大，或者是说进一步的推展出去的一个联盟。大。联盟在一九二零年代的时候，因为贝比鲁斯的全垒打疯狂挥击啊，引发了全垒打浪潮，开始走向长打型的棒球。当时黑人联盟呢，在另一边呢，成为这种小球战术、创意战法、积极跑垒等技术的盛行地。当时大部分黑人联盟的球队都喜欢用小球打法和速度战来争取更多的分数。Core Papa Bell 据说是那个年代速度最快的黑人球星，因此刮起了一阵黑色旋风。但他不是唯一速度飞快的黑人联盟球员。人生晚年遭受到美国职棒。非常敬重爱戴的黑人联盟传奇 Buck O'Neil， 他曾经说过，观赏黑人联盟赛事的球迷在比赛中通常没有时间去饮食贩卖部买东西啊，因为一旦起身去买东西，往往就会错过非常精彩的场上事件或抛垒动作。那刚刚提到的黑人联盟博物馆的馆长 k e n d r i c k 他受访的时候也说到，哦，当时黑人联盟也有能把球轰出球场外的重炮手，当然也有，但是更多的是能够单季累积4 0到五十道的快腿，快腿在黑人联盟。是非常常见的存在。黑人联盟的跑者呢，通常都闲不下来，有机会、啊、就会多近战垒包，不管是透过队友的触及、队友的安打，还是自己的盗垒，甚至包括盗本垒。所以 Jackie Robinson 他也打过黑人联盟，可能也是因为在那边的风格的关系，他把这个带到了大联盟里面。只要能够攻下下一个雷包，就是好方法，就是帮球队赢球的不错的策略。有些大联盟的球队啊，像是1930年代的圣路易红雀队，甚至会仿效当时黑人联盟的球风哦，运用积极的跑垒来创造不同于联盟。其他队伍的差异性啊，借由这种差异性去制造啊一些竞争上的优势。那我刚刚提到了 Jackie Robinson， 他后来在一九四七年成为二十世纪首名加入大联盟的黑人球员。在那个时候呢，他也把大胆的黑人联盟球风带进了大联盟，让大联盟投手见识到速度和垒包心理战的破坏力。Robinson 刚来到大联盟的头几季啊，经常会在垒包上表现得非常积极啊，扰乱对方投手的心智，同时不利于大胆盗垒，甚至盗本垒，给许多大联盟投手带来非常大的麻烦。这一个特色呢，其实如果大家有看《传奇四十二号》这一部电影，就可以看到、哦、它里面所展现的我刚刚提到的这些东西。里面呢，饰演 Jackie Robinson 的已故的好莱坞演员啊， Chadwick b o l t z m a n 他就在里面把 Jackie Robinson 透过盗垒的积极性，还有造境啊，去扰乱对方投手的特质、啊，表现的非常的出彩。他们在电影里面也有演示出哦、啊，他盗本垒的那一种精彩的画面。再来第四个创举是打击头盔，很多棒球历史学家都认为，黑人联盟球星 Willie Wells 是美国职业棒球史上啊，不论白人还是黑人，第一位戴着头部护具上场打击的选。手。人手。你 Wells， 他是黑人联盟纽华克老鹰队 （Newark Eagles） 的球星，他常常会遭受到对方投手触身球的伺候。1936年，来自华盛顿精英巨人队 （Washington Elite Giants） 的投手，而且他擅长用口水球。他的名字叫 Bill Bird。Bill Bird 对 Wells 投出一颗头部触身球，砸中 Wells 的太阳穴，让他当场失去意识。所幸后来啊，并无大碍，只能说这个 Willie Wells 他真的命大。下一场比赛隔一天啊 w e l l s 不顾医生的反对，继续。比赛只是这一次他上场打击的时候，头上戴着改良过的硬式球帽，这应该就是职业棒球员哦打击时戴着头部护具的最早案例，所以那是在1936年的事情哦。Wells 的生涯并没有受到那一次头部出神球的影响，而头部护具也没有让他感到不习惯，因为他直到1940年代初期都是非常稳定的三成打击率的打者。大联盟直到1941年才首见打者佩戴头部护具上场打击，所以跟最早的黑人联盟的 Wells 相差了也是五年的时间。那一九四一年的时候，大联盟的情况是，当时布鲁克林道奇队总管 Larry m c p h a i l 要求全队上下的打者上场打击的时候，都必须佩戴着装有保护片的改良球帽，哦，才展开了大联盟后来哦有这个选手带头部护具去保护头部的一个状况。但是呢，大联盟要等到一直等到1971年，也就是1941年的30年之后，他们才把要求打者都要佩戴头盔的这一个规定写在规则里面。所以呢，距离首次啊、哦、有球队呃要求打者戴护具上场打击，一直到大联盟设立规范去规定选手要戴打击头盔这件事情，相隔了整整30年。那最后一个呢，黑人联盟的创举是捕手的护镜，呃，就是保护小腿前方的那一块护具哦。大部分的研究都指出、哦，大联盟的名人堂捕手 Roger b r e s n e h a n 是最早使捕手护镜普及化的球员，他从1907年就已经开始了。但是呢，他并不是第一个在有组织的棒球赛佩戴护镜的捕手。事实上，史上第一个职业黑人棒球员 John Bud Fowler 才是开创戴护镜的捕手，但他不是在当时的被视为大联盟的这个职棒联盟了、啊，他是在比较低层级的职棒赛事。不过也是职棒，只是当时他开始戴护镜的目的啊，跟现在捕手戴护镜是为了避免擦棒球打伤啊有很大的不同。当时 Fowler 开始在小腿前侧佩戴木片的主要理由是把镜。骨那一边挡住，以减轻对方跑者滑垒时恶意用钉鞋缠脚所造成的伤害。所以以前是为了避免这种恶意的缠脚啊，现在的捕手戴护镜主要是为了防啊擦棒球那些东西。1902年，另一名黑人捕手 c h a p p i e Johnson 开始在低层级的直棒赛事中穿戴护不镜，比1905年曾短暂在大联盟戴过护镜的捕手 J J Clark 还要早。那大约十年之后， 1 9 0 2年的十年之后，知名的黑人球星 Pop Lloyd， 他是一个中线的野手、游击手和二垒手。Pop Lloyd 他在一场跟大联盟底特律老虎队竞争的表演赛中，他戴上了铁质的护镜，并且把袜子穿在外面。那据说呢，他这么做是为了防止以钉鞋缠脚而出名的名人堂球星 Ty Cobb 在二垒时弄伤他。那当然，那个时候呢，大联盟球星有时候会跟黑人职棒球队进行一些表演赛啊、友谊赛等等啊，所以大联盟球星才会跟这个黑人的球星。会有一些交手的机会，这样子。那以上我刚刚讲的那五样，不管是护具、比赛的方式，还是呢球员跟管理部门之间的关系，就是黑人联盟或黑人职棒球员优先于大联盟所采取的一些创新跟创举。那我自己在读完这些资料的时候，其实也觉得说，黑人联盟真的是比我们想象的更加精彩、更加丰富、更多的故事在里面呢、啊，值得啊、呃、我们去挖掘。虽然说呃现在黑人联盟早就已经不存在非常久了，那相对来讲。讲呢，台湾球迷甚至是喜欢美职的球迷，对黑人联盟了解不是那么多，但是哦，透过对这些资料的探索跟了解，我们可以更加的知道说黑人联盟他们当年的面貌是怎么样，然后他们的魅力在哪里啊？其实他们都是美国职棒历史上非常不可或缺啊，非常有趣的一环。以上就是大联萌小品第三集的全部内容。如果大家喜欢大联萌小品的话，欢迎持续追踪 h i t 大联萌》的 Podcast 节目，并加入 h i t 大联萌在脸书的讨论区 h i t 大联萌讨论区。有任何回馈跟想法，或者是建议，都欢迎提供给我。可以在脸书社团留言，也可以留言在 h i t 大联萌 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题，都希望不吝的随时提出来。大联萌小品，我们下次见，拜拜。